0: И вот момент, которого все мы ждали. Черная вдова от Марвел. Поверьте, это будет эпично. Я прожила много жизней, но устала бегать от прошлого. Здравствуйте, наши другие русскоязычные, потенциальные и регулярные слушатели люкового подкаста. Ладно, мы не будем пытаться разговаривать как.. Типа русские персонажи э, фильма Черная вдова по-русски это луковый подкаст как и всегда подкаст для всех и каждого где каждый раз я несменный безымянный ведущий и
1: вы многолетний ведущий
0: берем абсолютно самостоятельную тему и обсуждаем ее как лампово весело субъективно ну и разумеется раскладываем все на отдельные слойчики как как вот интересно где как? так что как что
1: как луковицы воняют
0: Да Ну и как вы уже поняли дорогие твары комрады сегодня мы обсудим относительно как всегда у нас и бывает свежий кинофильм, относительно премьерный. Это «Черная вдова», который, на самом деле, по-хорошему это должен был выйти еще лет 10 назад. Но начнем с того, что сегодня нашего драгоценного соведущего многоликого зовут... Арсус. Ох, Мишка.
1: И, наконец, русского народного Халка, которому хватило одного кадра, чтобы породить тысячи шуток про медведей. Откуда эти хейтеры? Блин, фига ты выкупил? Да, конечно. Я то. Я думал, ни один шаг на земле не выкупит, придется гуглить. Я готовился к, к, к русским мстителям, понимаешь? Я, я не ожидал такого, что ты резко такой. Я думал, кто это такой? Я такой, ну ты смотрел в «Защитники». Вот, А ты хорош. Что это такое? Ты пересматривал? Нет, ну это Знаешь, же это персонаж-мем, у которого челюсть отвисла. Подожди. То есть если, по идее, ты безлиг, ну как бы тебя, никто не знает, как тебя зовут, гипотетически, ты можешь быть и Сариком. Ну, да,
0: теоретически все может быть.
1: Это не фильм плохой, это вы плохие. Вот так вот. В общем, я я не взял нашего супергероя, и потому что в новом фильме от Марвел мы увидели, что Россия тоже существует в мире КВМа, и познакомились с несколькими персонажами. И даже, не будем забегать вперед, вроде бы настолько понравились персонажи, что будет как, как, какая-то часть русских «Мстителей» может появиться во вселенной, пока непонятно в сериальной или в... Ну, в комиксах на самом деле Россия в Марвел присутствует. Самое
0: смешное то, что почти всех персонажей там называют «Красный что-то», «Красная Омега», «Красный Динамо» и «Красный Страж». Мне продолжать? Самое забавное, ты вот вспомнил нашего э, величайшего супергероя
1: это Арсус. Ты же знаешь то, что он слизан с героя Марвел? Да, даже который, насколько я понял по комментариям, который... В читал, был в фильме. в фильме, да. Но мне кажется, что это бред, потому что персонаж довольно-таки запомина... Ну, такой, мне кажется... Короче, если они будут делать русских вестители, они на него будут делать упор и вряд ли этот актер, который, ну, особо, кроме физических своих э, данных, ничем не выделяется, будет играть такого персонажа. Мне кажется, Ну, это... Ну, нет, вполне возможно. Ну, там действительно это Урса,
0: там даже прослеживается у него военное прошлое, а Урса — это майор Урса. И, скорее всего, да, будет собрана вот эта вот команда русских. Ну, по сути, это не сказать, что «Мстителей», они больше какие-то антигерои. Ну, потому что, как всегда, снимает-то это все Запад делает, поэтому как оно может быть... Ну что-то мы с тобой разболтались, давай поговорим, как
1: мы сегодня с тобой сработаем по нашим луковым слойчикам. Поговорим про историю продакшена, потому что у фильма был очень сложный путь, который даже повлек некоторые судебные разбирательства после выхода фильма, что для Диснея довольно-таки нетипично, потому что они обычно держатся из-за своих актеров и режиссеров, ну кроме Джеймса Ганна отряд самоубийц. Держатся, если они им еще нужны. Нужны, да. Вот. Программ про персонажей сюжет, как мы обычно с тобой делаем, техническую реализацию, ну и в конце вердикт вынесем наш утешительный, не утешительный, может быть, даже луковичку нибудь вручим. Да, почему бы и нет. Давай не будем задерживаться, побежали. Хочешь я тебе расскажу историю быстренько, прям кор- коротенькую? Давай. Мы избавляемся от дивана и кровати, и я, ну, типа, должны в эти игрушки приехать, и жена мне говорит: типа, что такое грустно? А я смотрю на диван, у нас типа столько игр на полоска, А ты это такой хуй писал невкусный. Ну, почти что. Я смотрю на диван, у нас миллиард игр пройдено. Я на нем все время валяюсь, играю. Типа, он прям мне моя лю- любимка такой, я на нем работаю и все. Я такой, ну, жалко, диван. Она такая. Да ладно, его вот сейчас э, он попадет в диванную Вальгалу, где там типа мир для диванов. И там только Это какой-то... как серия в Симпсонов, когда они диван тоже меняли. Типа, там голые женские жопы. Буду на нем только садиться, и он будет в потрясающем мире. Я такой, правда? Он когда Приходит, короче, два, ну типа узбека, такие, чё, диван, да? Мы такие, да, да. он такой, э, лень разбирать, Ой, ноги просто душку выносят, там хруст, он напополам ломается, начинает с ноги типа вот топтать, он разламывается на две части. Это такой, это не Вальгала, это не Вальгала, ему больно, отпустите мой диван это очень грустная история, В итоге мы разломали на 6 кусков и пополам. Там куча типа пилок, эти занозы везде вот эти, ну такие, знаешь, типа перевязки
0: противные. Ну что же, эта драма похлеще, чем драма вокруг
1: создания вдовы, да. О котором теперь и поговорим. Вдома должна была открывать новую, какую третью, да, фазу фильмов. Вот, но из-за ковида ее постоянно пришлось переносить. И из-за этого, как бы, давай будем честны, возможно, у многих э, смазали впечатление, потому что я вот сидел с людьми в кинотеатре, которые меня спросили, а когда это происходит? Типа, что случилось? В какой момент события? И при- пришлось э, э, мозг напрячь, чтобы попытаться вспомнить, где это... Э, происходит а... это сразу же после
0: противостояния, после гражданской войны третьего сольника Кэпи. Ну, который, в общем-то, не совсем сольник, конечно. Давайте... Ну, на самом деле, в фильме, в
1: фильме это говорится неоднократно. Да, но типа я надо еще вспомнить, что было после событий. Там же есть тот момент: что э, блин, посадили там Капитана Америка в бегах, этот там-то. И ты такой, типа, это когда случилось? Это. Подождите, мстители же вроде кого-то распылили или не распыли. И вот, вот этот Ну, я вот реально встречал у людей э, непонимание таймлайна. Мне вот. это понятно,
0: ибо все-таки уже лет пять, наверное, точно прошло с противостояния.
1: Просто так, мы что, с тобой удивительно. довольно, наверное, типичные зрители, ты точно, потому что ты некоторые фильмы пересматривал по много раз. И да все, все по 100 минимум. Все по сто
0: минимум. У и... меня, знаешь, как если я не знаю чего делать, я включаю mm-hmm.
1: какой-нибудь фильм Марвел. Вот. И ты, как бы знаешь, для тебя это и так понятно. И мне тоже понятно. А люди, которые там смотрят, просто в комиксах не разбираются, смотрят там один раз фильм и потом даже забывают о том, кто герои, что они делают, какие способности. Для них, конечно, для большинства зрителей, да, назовем это так, для 80 да, по парету, это был непонятный фильм, кто что происходит и почему она же умерла вроде или не умерла, это какой момент ее флешбечного прошлого. То есть я вообще вначале думал, что первая сцена будет это вот воспоминание того, что она умирает, То и она там, например, это ее там вся жизнь, знаешь, где типа, перед глазами пролетает, тогда, наверное, они ну да, напомнили. Ну да. Но там это вообще не было упомянено, ее гибель практически. вот Поэтому довольно-таки странно было. Ну и вот к чему это говорил? Потому что прошел довольно большой период, и люди начали забывать уже. Все ждали нового фильма Marvel, но, но немножко стали забывать, что там происходило Дом Мстителей.
0: Ну слушай, на самом деле фильм настолько многострадальный, что я сейчас вот чуть больше расскажу о его истории, но сначала его хочется как... Такого, знаешь, маленького беззащитного мальчика, в данном случае девочку, которую пинают ногами, просто (laughs) целая толпа, хочется немножко защитить, потому что, ну, вот такая вот ситуация получилась, что, во-первых, вот эти вот люди, которые не понимают, что где происходит, ну... Это, в принципе, как бы не совсем целевая аудитория, потому что фильмы Марвел, они хоть и как наш подкаст для всех и каждого, все равно это сериал, это киносериал, и пойти на какую-то, ну просто на фильм в отрыве, без знания всего лора и так далее, без разбирательства в нем, это заведомо проигрышное решение, потому что... Ну, все повязано, все связано, и даже половины удовольствия не получит человек, который не разбирается в киновселенной, не следит за ней и так далее. Ну, это такое, это скорее фанатская защита, потому что э, логично, что человек, который идет в кино, платит за билет, должен иметь э, тоже полное право на то, чтобы прийти и в отрыве от всего посмотреть фильм, потому что его никто не извещал, не уведомлял. А вдова это все же, наверное, процентов на 80 поред, хоть тут и не подходит. Но все равно это чисто фанатский такой материальчик для фанатов и. Скорее всего, это, в принципе, такой трибют из разряда «заслужило». Как, знаешь, иногда в спорте такое есть, вот в частности в рестлинге, когда уже не молодой какой-то рестлер, который уже там давно не в форме, уже ну, особой популярностью не пользуется, скоро на пенсию, ему вот дают напоследочек, на последние два месяца его выступлений просто чемпионский пояс,
1: потому что заслужил. И вот «Вдова» — это тоже такой фильм, который заслужил. Да, и на самом деле у них, наверное, были большие сложности, ну, лично в моем восприятии, потому что «Вдова» как будто бы не самый интересный персонаж. Ну, если вот так копаться со всех «Мстителей», да, брать, то есть у тебя у Халка нет своего «Соника», ну, кроме фильма с который вроде как канон, но по факту Уже прошло куча времени. Ну, он
0: такой, он типа канон, не канон, он вроде как есть, но на него никогда особо не ссылаются. Все, что оттуда перекочевало, это только
1: генерал Росс, который, кстати, есть во «Вдове». Ну, и мерзость вроде, насколько я понимаю, будет вот в в шарчик. Да-да-да, судя по всему, да. Вот, и поэтому они столкнулись с ложностями персонажа, потому что есть намного более интересные ребята, которых, вокруг которых можно построить очень интересный фильм. И давай еще будем честны, что Marvel сейчас настроен на поколение разных рынков. То есть Шанчи это больше вот, ну, китайский рынок, да? Китайский, да. Причем, как всегда,
0: это, когда хотел в Тверь, не пролез в дверь, тут хотели в Китай, а в итоге в Китае чуть ли не запретили вообще показ фильма, потому что о, стереотипно все как-то нам такое не нравится. Вроде бы все-таки он там выйдет,
1: но китайцы, я так понял, не в восторге. Вечно это вообще расцелуй всех поп, потому что там и мексиканцы, и американцы, и геи, и лесбиянки, и вообще все нации, расы, и сексуальной ориентации. Все в одном фильме. Вот в некотором смысле можно
0: сказать то, что вечно это сиквел Биба и Бобы от мира Марвел Сокол и зимний
1: солдат. Да, вот. И мы получаем «Черную вдову», который мне кажется, ты абсолютно прав, заслужила определенно свой сонник. Но в момент... Ну, как бы по мне, это уровни сакариного глаза». «Соколиному глаза пока доверили только сериал. Ну и понятно, что фильма с ним не будет. Скорее всего, это будет его последнее выступление во вселенной, мне кажется, так. Но э, все таки черный доверы» дали свой сиквел. Ну, возможно, потому что актриса очень востребовательна, и ее все любят. И вот как касательно актрисы. На самом деле,
0: э, по какой-то инсайдерской информации, сольника черной вдове» начали делать, э, вообще, ну, планировать, ладно, не снимать, еще на моменте выхода первых «Мстителей», потому что «Вдова» появилась еще во втором «Айрон так или иначе, как и Ник Фьюри, она там да сям мелькала в киновселенной, Ну и получилось так, что на самом деле она довольно значимый персонаж. В комиксах на самом деле значимость вдовы куда-куда меньше, чем вот в киновселенной, и в первую очередь это заслуга Скарлетт Йоханса. Ну и
1: фанаты, которые ее ассоциализировали очень сильно, мы будем честны, за что Скарлетт на них немножко была обижена, потому что я читал какие-то там статейки, что она была недовольна. У меня даже, по-моему, возмущалось, что во втором «Аэромэне» у нее постоянно жопу там снимают, что она такая вся сексуальная. Она актриса драматическая, она хотела вот драму. <соценно> Драма, быть драмой-квин.
0: А получилось «Жопа», которой, кстати, и во «Вдове» много, а еще в каком-то из фильмов была дублерша «Жопы-Вдовы». Потому что актриса тогда родила и была не совсем в идеальной форме для обтягивающего комбинезона вдовы. но ну, и вот такая вот история тоже была. Ничего страшного, на самом деле. Я понимаю, в какие времена мы живем, но ничего страшного в сексуализации вдовы нет, потому что, ребята, посмотрите комиксы.
1: Нет, ребята, посмотрите, что когда вышел Зверополис, Зайчиха стала объектом сексуального там напряжения у тысячи мужчин и женщин, миллиарда мужчин и женщин. Но если, слушай, нет,
0: если про так получилось, то типа вдова это в принципе даже по лору комиксному персонаж, который должен быть гипер-мега-супер-сексуализированный и она себя ведет соответствующе, и это даже прописано в ее биографии, в ее какой-то жизненной истории. Это вот как, если вспомним Ведьмака от Нетфликса, да? Почему была большая такая... Подня- поднялась Ванища касательно актрис, исполняющих роль чародеек. Потому что в Ведьмаке, прям в лоре, прописанном э, Сабковским, указано, что все чародейки всегда супер-мега-пупер сексуальные. Это для них важная, это их составляющая часть, иначе просто невозможно. А в сериал понапихали об кого. И вот вдова. Это и в фильме, в принципе, рассказывается. Почему девочки? Потому что это э, красная комната, вот эта вот организация, которая делает вдов, то есть шпионок. А шпионки это что? Это и убить, и, если что, соблазнить. Поэтому вот так вот, ну извините, вот так вот оно работает.
1: Если я не ошибаюсь, то не так много актрис есть вообще в мире, которые грудь уменьшали для того, чтобы не быть настолько... Ну, для того, чтобы актерская карьера развивалась не только в ролях секси-челочек. И вот Как не... правило, да, она работает в, в другую сторону. Ну, поэтому это, скорее всего, у нее есть какие-то психологические загоны на эту тему, и поэтому она вот больше всего возмущалась. Мне кажется, что сценарий, насколько я знаю, она тоже как бы в этом участвовала в, в сценарии, чтобы там было поменьше вот всего сексуально. Простите, я здесь кожа с глубоким вырезом. Снимай. И на обложку нашего журнала. В жизни черной вдовы. Не хватало лишь одного. Такая неуклюжая любви. Привет, я Альтрон. Черная вдова. Может, выпьем кофе? У меня сейчас
0: нет времени встречаться с парнями, так что.
1: А как насчет роботов? Я тоже
0: слышал такие придирки туда-сюда, но я думаю, что все-таки против продюсерской мощи, особенно против продюсерской мощи Диснея особо не попрёшь. И персонаж-то получился, на самом деле, очень даже неплохой. Если вот так вот в общих чертах рассмотреть, многим запомнилось Наташа в исполнении Скарлетт Йоханссон, и, наверное, для большинства людей, которые ну не совсем погружены в мир комиксов, образ вдовы навсегда закрепится уже за Скарлетт Йоханссон, и это достижение.
1: Uh, да, но, короче, главный враг на самом деле был даже не персонаж, а ковид, который передвигал вообще всевозможные графики. Даже не ковид, даже не ковид. Там
0: история, как я уже сказал, идет аж с первых а это 2012 год, постоянно переносилась. Да, Скарлетт Йоханссон подписывали еще когда на съемке, ей пообещали сольный фильм. Вот такая вот история. Это реально, такое и есть, даже есть этому подтверждение. Ну, эм, если я не буду, Iron Man II вышел году в 2009 2010 наверное, да, примерно, сейчас точно не скажу. И вот с этих самых пор прошло, ну, больше десяти лет, когда наконец-то мир увидел Сольник вдовы, постоянно переносили, говорили, ой, вот сейчас вот, не, не до этого, вот чуть-чуть попозже. И, к сожалению, получилось так, что когда вышел «Сольник вдовы», тут еще и ковид, да, потому что он так-то был готов, фильм, еще два года назад, должен был выйти хотя бы после финала, как вот «Ода памяти» персонажу вдовы, который «Спойлер!» в «Мстители Эндгейм» умирает». Но и так не срослось, и поэтому в итоге фильм вышел вообще ни к чему, никуда, и никому он уже, кроме прям совсем уж фанатов, не
1: был нужен. Ну, даже если посмотреть по кассе, то «Вдова» проиграла Леброну Джеймсу и его э, «Погоня за Майком Джорданом» в «Космическом джеме 2». То есть в Америке «Вдова» проиграла кассу мультику с Баксом Банни. И
0: в этом, на самом деле, ничего особо удивительного нет, потому что, к сожалению, из-за всех этих переносов, да и, в принципе, из-за всего этого производственного ада, Дисней уже не был настолько заинтересован сам в этой картине, он особо не рекламировал. Ну, и, как ты понимаешь, я все подвожу к одному определенному скандалу.
1: Да, то, что... Э, было даже мысли, вот когда два фильма благосостоятельных, это была «Вдова» и «Джеймс Бонд». Джеймс Бонд, когда вот еще он еще вышел, он только осенью выйдет, его уже сколько, на год с чем-то перенесли. Его то же самое, почти считай, два. Только у Джес Бонда было желание продать свой фильм. Они предлагали какие-то нереальные деньги, там, по-моему, 100 или 200 миллионов долларов. И они предлагали Netflix, Apple, Amazon типа, купить хоть то-нибудь, мы готовы. Просто уже нет сил, надо выпускать. Он уже потерял свою актуальность. купить, но никто не покупал. У «Давы» тоже был такой пример, только они не могли никому предложить. У них есть своя платформа Disney, И «Дисней» думал, может быть, сразу выпустить на стриминг-платформе. Но все-таки дождались кинотеатра. Потому что для Аймакса снимался фильм. И там есть сцены, особенно финальные, наверное, которые прям аймакс. Да, в принципе, весь фильм довольно красивый. Ну, это мы еще сегодня обсудим. Скандал случился из-за того, что, я так понимаю, Скарлетт Йоханссон есть процент от реализации в кино. А так как фильм вышел и в кино, и в стриминге, и многим людям... Ну, зачем ты платить на билет, когда ты можешь дома посмотреть под пивко, как бы на диванчике? То она потеряла ложку. Очень... Более того,
0: тут еще я сразу вклиню. Проблема куда существеннее. Потому что, как мы понимаем, если выходит фильм на стриминг-сервисе, а у нас в стране его, кстати, еще и нет, так что даже осуждать-то людей... Не, я все равно осуждаю, потому что он идет в кино... Но, разумеется, если фильм выходит в стриминг-сервисе, то через пару часов он уже оказывается где? Да, все верно, именно там, в Карибских морях.
1: А, да, и Скарлетт потеряла в деньгах, на что Дисней ну, подала в суд. На что Disney, конечно же, поступила довольно-таки, по мне, так мерзко. Они обнаружили ее гонорар, хотя эта информация, как бы, людям зачем, знаешь, как будто тыкнули, типа, ты так заработала много, так что давай-ка, типа, не выпендривайся. И, но, кстати, защиту Скарлет, как бы вообще, ну, я на стороне, естественно, Скарлет. некоторые актрисы ее поддержали, и сейчас уже есть несколько фильмов, которые готовы судиться с десней вот такую же систему проката. Вот сейчас выходит с, с Калой Джонсом э, и Эмили Блант mm. фильм про что-то там в джунгли. Джунгли, где, да, там... да, не плавают на лодочке. На лодочке, да. И Эмили Блант точно такая же была гонорарная система, как э, у, у Ивстакады Йоханссон. И она также сейчас будет судиться, и она поддержала свою подружку по несчастью. Я mm.
0: тоже поддерживаю, потому что на самом деле э, странный довольно шаг Не знаю, кто его инициатор, потому что вот Кевин Файги, который отец, здоровый отец, киновселенной Марвел, он тоже был очень-очень долгое время против, и неоднократно в интервью, прям в официальных пресс-релизах он заявлял, что нет, «Вдова» не будет выходить на Disney+, хотя об этом очень-очень долго разговаривали. И обида э, Йоханссону, которая Джо Хэнсон на самом деле, вполне обоснована, потому что ей сто миллионов раз говорили, что нет, нет, не будем, а потом раз и вот. Поэтому ну, скорее... можно понять. И я, как фанат Марвел, для меня, возможно, ну, типа, наверное, интересно. Disney, потому что вот период пандемии многие люди боятся идти в кинотеатры, их можно понять. Но с другой стороны, у вас и так сейчас развивается сериальное направление. Сериалов полно, они классные, смотрите сериалы. А вот кино я бы оставил для кино. Просто не... мне бы не хотелось, чтобы это сделать.
1: Это смешивается, знаешь, ну, как бы, потому что это новые подписчики, люди, которые хотели пойти в кино, они оформят подписку и останутся с тобой. Это отличный приток аудитории. Понятно, почему это делает платформа. Но, мне кажется, очень хорошо сказал, когда мы слои обсуждали, то если бы это была бы звезда э, сегодняшнего дня для Marvel, да, то есть актера, на которого они планируют сделать ставку еще там на 5, 6, 7, 8, 10 лет, наверное, они бы как-то э, по мировому договорились, э, выплатили бы денежку, и никто об этом не узнал. Но так как Скарль Техонтон закончила свой путь абсолютно точно в... Дисней, да, ну именно в ну, вселенной uh, Черным Дау. Я так понимаю, что уже и не только. Ну, поэтому как бы с ней разбираться-то не надо. Как бы по факту она уже использованная, отработанный материал, который зачем она нам нужна, ну давайте сделаем так. Поэтому, возможно, ты, ну, ты это тоже сам uh, сказал, что это был ну, как бы списанный актер, поэтому можно было так
0: им поступить. Да, все верно. Хотя, конечно же, не хочется копаться во всем вот этом вот грязном белье. Uh, и сам фильм куда интереснее. Он на самом деле получился филлерным совершенно, потому что, ну, как таковое, он даже какую-то значимость для киновселенной не несет. Да, там как бы есть uh, некоторое заполнение событий, uh, которые происходят, как мы уже с- определили, то есть вот после «Раскола мстителей», и перед эндгеймом, точнее, даже войной бесконечности. Но на самом деле, если все это выкинуть, мы особо ничего не потеряем. Весь этот фильм существует только для того, чтобы ввести нового персонажа. Это новую вдову. А Марвел пошли все-таки по пути создания. Вот я не могу понять: единственное, что это будут Dark Avengers, или West Coast Avengers, или New Avengers пока что непонятно, но скорее всего, все-таки Dark Avengers. Потому что U.S. Agent крайне неоднозначный чувак. Елена Белова – это новая вдова, которая по сути, наравне на самом деле со Скарлетт Йоханссон в фильме присутствует, и, наверное, ради нее он больше <laughs> по итогу получился и делался. Вот все это подводит нас к следующему сериалу. Марвеловскому, который тоже скоро выйдет. И не знаю, видимо, это будет сериальная все-таки какая-то вселенная с вот этими вот новыми версиями персонажей. Посмотрим, поглядим, увидим. Но вот как фильм для вообще для всего хронометража киновселенной, если его выбросить, ничего страшного не произойдет, но при всем при этом это вовсе не делает а, Да, «Бой. это
1: как, а, знаешь, ты, конечно, есть «Американцы», по-моему, сериал очень безумно популярный а, в Америке, я думаю, это был их основной референс. Э, сериала «Американцы» про советских-российских э, разведчиков, которые живут э, в Америке. Простой жизнью, типичный, ну, это не Сетком, но вот такая ситкомовская семья. Счастливая жена, счастливый муж, вот они выходят с работы. Э, «Счастливы вместе». Гена Букин. Гена Букин «Любовь». Ну, идем. перейдем. Мы уже начали в сюжет обсуждать персонажей. Да, и... я к этому и подводил. Бежим. наруто ра
0: Наруто ран, Наруто ран, Ну, давай начнем про фильм Как мы уже сказали То, что э, фильм филлерный Не делает сам фильм Каким-то априори хреновеньким Нет ничего такого Вот есть, кстати Такое понятие Uh, в Голливуде как Чипквилл, да? Это как приквилл, сиквилл, но uh, Более дешевая версия Которая, как правило, филлерная, Малозначительная и выходит Там сразу на DVD uh, В цифровой дистрибьюции Но «Вдова» это все же Не такой фильм Это полноценная Лента для широкого проката Дорогая лента Это довольно-таки ощущается и давай же начнем с персонажей и сюжета, с актеров. Вот как все оно работает, как все оно происходит. Сюжет на последний раз повторюсь. Это у нас все после «Раскола Мстителей» и перед началом
1: боевых действий против Таноса. Там же Тони Старку. Ну, у нас сейчас небольшая размолвка. Супер. Как раз вовремя. Нам рассказывают про семью э, Черной Вдовы, мне очень понравился эта актриса, это оказалась дочь Милы Ёлович. Которая, на самом
0: э, деле, это... у тебя не было эффекта немножко вот зловещей долины. Мне просто... Я знал то, что это дочь Милы Ёлович, которая, между прочим, отлично говорит по-русски, и даже в российском дубляже это не вырезали. Это, ну, реально классно. Во-вторых, у меня такое как-то немножко стрёмное ощущение сложилось, как будто это э, Йоу-Йоуич, но сжатая на компе до размера ребенка, потому что очень похоже. (смех)
1: И на самом деле открывающая сцена, вот эта, которая такая даже больше, чем открывающая сцена, она там минут 15, мне она очень понравилась. То есть для меня это прям чуть ли не вишенка фильма. Потому что очень крутые персонажи, они классно раскрываются. Вот там офигительно держится вот этот саспенс, и ты реально за них переживаешь. Ну, давай для тех, кто, может быть, фильм еще не видел,
0: мы не будем э, говорить прям спойлеры-спойлеры, но начинается все с того, что нам рассказывают, что э, Наташа э, была в самом раннем детстве э, участницей, э, опять же, э, шпионской деятельности, то есть собрали в Союзе фейковую семью, типа американскую, и отправили их в Америку э, шпионить, добывать секретные какие-то разведданные. И вот как раз открывающая сцена, про которую рассказывает сейчас наш дорогой Мишка Арсус, это э, тот момент, когда, наконец-то, они добывают и сваливают. Но там нам всю эту семью и представляют. Важный
1: момент, что если для родителей в кавычках это все задание, то для детей, по факту, это, ну, детство. И ну если Наташа понимает еще немножко, да, что это все операция, она настороженно относится к своей семье, Тот для маленькой Елены Это настоящая семья, она любит свою сестру, она любит родителей, она не понимает, что происходит. И это очень классная драма. Ну, то есть мне прям, для меня все это начало, это прям, а, конфетка, драматургический прям мини-фильм. И на самом деле, как вот эта вот сцена,
0: которая снята очень хорошо, на самом деле, мне очень понравились актеры, мне нравится Харбор, которого большинство, наверное, знает по очень странным делам, где он шерифа играет, и еще вот эта шутка про то, что он в конце. Третьего сезона в русскую каталашку попадает в Сибири. И там же мы его находим в фильме о Вдове. Мамка тоже
1: прикольная, Милена, которая. И. Ну, во-первых, она мамка в муме. Рэчел Вайс гениальная, которая куча минация на Оскар она отличнейшая. То есть, для я вообще удивился, что она сыграла в. <смех> в этом фильме, потому что у нее, ну, она актриса другого немножко. Ура. Но и при этом у нее все равно классная роль. То есть ей было что она... играть, и она отлично справилась. А у нее и Оскар есть, и пять, по-моему, номинаций. И она прям ушечная. <смех> а, а Харбор он в принципе умеет играть
0: мужика, и тут у него роль комедийная, но шикарно, шикарно тоже. И то же самое могу сказать про Вдов. Это Наташа Елена, Что девочки мелкие Что уже взрослые их версии Актрисы справились на отлично Про джохансен Мне кажется, даже рассуждать особого смысла нет Это одна из самых запоминающихся именитых актрис Последних, наверное, лет 15 Ну Которые всегда на слуху Всегда крутятся в каких-то... И кассовые, и кассовые, и кассовые да, да. Короче, это э,
1: Роберт Дауни Но женщина <смех> ну и, конечно, я был удивлен, что Флоренс Пью, которая играет Елену, согласилась играть, потому что она довольно-таки артовая актриса. У нее есть самый известный фильм, это, по-моему, «Солнцестояние», который... По вот, там, таким режиссером... это, да, вот это? Я просто не смотрел. Нет, нет. Я не, не уверен, не буду с тобой... Не буду а ты его смотрел? Вот... А, да. Ну там, жизнь. типа, ну, «Конец типа...
0: света», «Постапокалипсис» и какая-то
1: еще бабка какой нет, Нет, предмет. нет, ну, все, тогда нет. Все. нет. Это вот как целоменный человек с этим с Николсом Кейджем, что есть община, которая там попадает американ туриста э, и английская туриста, и они начинают пропадать, и там типа все улыбаются, а на самом деле там все оснащаются, оргии, приношения людей. Такой, знаешь, типа ужастик сувайру. Просто тоже все при обсуждении вот актрисы, которая Елена...
0: Как ее еще раз дала я? Попробую. Лоренспил. Вот. <laughs> не буду. При обсуждении ее все кидают референсы на этот фильм, а я что-то посмотрел. У него и рейтинг не очень большой, и отзывы смешанные. Ну, не буду смотреть, пожалуй. Но, короче, она сыграла хорошо, и вся эта сцена перерастает, на самом деле, в такой пиковый драматический. Э- пик, в котором разлучают всю эту фейковую семью, мамку ранят, батька сажают, а девочек разлучают и запихивают в проект «Красная комната», в котором делают вдов. И все это очень-очень клево сделано под вступительные открывающие титры, дико стильные, мне безумно понравились.
1: Еще... Можно, можно, можно маленький инсайд, Давай. Э, э, что эти титры делали русские ребята? То во-первых, они наняли э, историка какого-то, ну, по историка я точно ничего не знаю, но они хотели воссоздать реально быт советского человека, и поэтому реально в этом копались. А по титрам это делали русские ребята. Ну, один молдаванин, один русский, и э, им было очень большой кредит доверия э, выдан, потому что они могли делать все, что угодно. Там есть красные э, эти. Господи, как у нас эти дурацкие цветы, гвоздики, да, которые. Mm-hmm. На... О, там две... И они объясняли там американцам, что вот две красные гвоздики, это у нас в России, типа, прислак, там, Траура. И такие, вау, давайте, давайте. Так вот
0: <laughs> почему делаем. не было надписи типа, «Большой палец ноги» во всех этих заголовках, или «Порощек», что-то
1: такое. Вот, это делали русская команда, которая вот занималась, и классно. И еще
0: под каверок «Нирваны», на самом деле. А любой кавер «Нирваны» лучше, чем оригинал «Нирваны». Так что, в принципе, очень хорошо сделано. Ну и дальше начинаются сами события фильма. Разумеется, в далеком-далеком будущем, через 20 лет. Про Наташку нам все известно. А вот что случилось с остальными членами семьи, мы постепенно и узнаем. Завязан весь сюжет вокруг Организации, которая Создает вдов Это вот проект «Красная комната» Главный злодей у нас Самый обычный человек Бизнесмен-предприниматель Зовут его Дрейков Конечно, фамилии Ребята не помогли Которые делали титры Но да ладно, ничего, потому что он мне Очень понравился
1: там я не наоборот. Не понравился. Ну, а вот, кстати, не, не знаешь
0: актер? Это русский или нет, по-моему? Нет, ну, короче, он очень сыграл э, круто вот такого классического около бандитного какого-то предпринимателя постсоветского
1: пространства. Мне очень понравился. Слушай, у него харизма бьет ключом, да? Ты как будто горически знаешь, какой-то чувак такой, Ну, Борис не, Бритва офигенный. такой. Да, Борис Бритов такой вот, от него веет вот этим, знаешь, холодом а, расчет И за... в него, кстати, ума. тоже хер попадешь. Но, но у меня мотивация у него немножко сломалась. Это такой, знаешь, классический злодей. Я Уже Марвел меня почему-то приучила к тому, что злодей нифига не классический, и мы пытаемся сделать что-то интересное. А у него такой «Я захвачу этот мир!» Ему даже там, по-моему, вопрос задают, типа «А зачем? Что ты делаешь? что Я должен это делать?» ну, как? Нет, слушай, зачем? на самом что-то... деле
0: нет. Это просто власть, деньги, господство... У меня к этому претензий особых не было. Да, ну и, кстати говоря, нас в фильм заманивали совершенно другим злодеем, куда более каноничным – это Таскмастер которую, ну, фанаты, разумеется, знают. Я по комиксам вообще обожаю этого чувака. И здесь вот это вот для меня самая главная обида к фильму. Я ее, наверное, сразу же и выражу. Как персонаж, наверное, получился неплохой. Его вписали в сюжет, его вписали вот именно в эту локальную историю. Но от комиксного Таскмастера там не осталось почти что ничего. Это мне напомнило... Вот сейчас вот, знаешь как, ситуация как с Дэдпулом в X-Men Origins Wolverine, когда одного из самых харизматичных, таких язливых, болтливых антигероев взяли, э, ну, он он наемник, он не антигерой, скорее, все-таки злодей, но суть ясна. То есть взяли и сделали какого-то робота. Да, это объяснено сюжетом. Но от этого мне, как человеку, который обожает Мастерса, это его фамилия, и то, как он себя ведет в комиксах, в играх, в мультиках, во всех остальных произведениях, ну, для меня это не спасает. Я смирился, но... Я
1: хотел сказать, что в анимационном э, мультике «Человек-паук» он был вообще, типа, дикий, прикольный. И в игре «Человек-паук» он тоже отличный дополнительный злодей, который еще надо попотеть, ну, тебе, наверное, нет, мне точно, да, чтобы вон в конце победить. И вот мне тоже была одна из претензий именно к злодею Таскмастеру, потому что, блин, вот тебе не показалось, что э, самый клевый экшен был показан э, в трейлере? с ним. Потому что, когда нам говорят, смотрите, он знает э, способности других мстителей, он запомнил движение, и вот он кидает щит, такой, о, он запомнил Капитан Америку. Но дальше, когда они дерутся, он не использует какие-то, ну, фишки, приемы, которые... Ну, если присматриваться, то
0: использует. Я специально за этим следил, я тоже слышал эту претензию. Нет, использует. Он э, почти всегда использует чьи-то приемы, которые хоть где-то светились. Единственное, что, конечно, обычный зритель... На это внимание не обратит. Он обратит внимание, вот да, как он э, во время первой встречи со вдовой использует пару приемов э, Кэпа, вдовы, и потом еще когти достает, как пантера. Для них, да, на этом все и закончится. Ну, еще стреляет из лука, как хоккай. То есть, это, мне кажется, тоже все равно, все равно, хотя мне не понравился Таскмастер, это был грамотный ход, потому что люди, которые, вот, как мы с тобой уже говорили, не все же супер дотошные фанаты, есть те, которые что-то посмотрел, что-то не посмотрел, для них с помощью вот этих вот характерных предметов хотя бы показали, что вот тащит, а, это капитан, лук, а, это хокай, там когти, а, это пантера. Но на самом деле, по-моему, даже уже и на ютубе есть разборы боевых сцен с Таскмастером, все-все-все движения, которые он применяет, это все же чьи-то движения из Мстителей.
1: У меня не хватило, в общем, э, если персонаж... У нас есть э, злодей, который заточен на боевое искусство, на повторение, на мимикрию, да, это, по называется? как, Да-да-да. На мимикрию, то мне не хватило вот этого именно экшена, постановки боевых э, сцен.
0: Я согласен, потому что, ну, если вы делаете такого персонажа, это должно быть куда более ярко выражено, то есть не то, чтобы об этом догадались, только пять заядлых фанатов, которые каждую боевую сцену видели по 200 раз, и у них что-то, дай бог, там щелкнет в мозгу «А, это я тут видел». То есть надо прям такие памятные, супер-мега-врезающиеся
1: в память делать моменты. Плюс у Тасмастера обычно, даже если это игровой персонаж или в анимации он был, он даже был, по-моему, ну, он был в Мстителях в игре, в самой первой открывающий, самой крутой главе. И обычно это там первый подход к нему, ты проигрываешь, потому что он запоминает твое движение. Второй раз ты проигрываешь, потому что он запоминает твои движения. Потом, типа, ты что-то такое вспоминаешь, что он точно не знает, и показываешь ему прием, который, ну, знаешь, типа... Условно, драматургически должно быть, что в детстве, вот в первой сцене, там, папа ее научил приему, да, там, типа, враг никогда не ожидает, что ты это ударишь локтем, там, хренак хрена. И ну тогда, да, или поджопник И Или поджопник пропишешь, или по яйцам, типа, в спагат сядешь, типа, и как в андам, такой, на, с кулака, пош... как это, это Джонни Кейджин в да, 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 да. И ты такой, о, и ты такой запоминаешь это, и в конце, когда он с ним дерется, он повторяет все движения, но не знает одно движение, которое никогда не показывал, которое у меня батя научил. Хоп, шпагатый по яйцам бьет.
0: Вот, типа, ну, или как... какое-то новое оружие, как вот в игре, когда вдова внезапно раз и стелс-режим активировал, и просто из-под тишка мастеру
1: тоже дала пинка. Вот, да, и тогда это выглядит эффектно. А тут концовка слитая, потому что она разговорная. То есть они не дерутся, они сестра, сестра, Блин, я сейчас заспойлерировал,
0: наверное. Ну, нет, на самом деле, не слишком. Таскмастер не таскмастер. Наверное, вот что надо
1: сказать. То есть. Таскмастер по маникюру. Оо, щит. Вот это уже спойлер. Ну нет. Как бы, знаешь,
0: в фильме оно работает. Как ну сценарно, хотя сценарист у нас ты, а не я, оно вплетено, наверное, и грамотно. Единственное, что, как мы обсуждали с моими друзьями, с которыми мы фильм смотрели, и вот жена сказала такую мысль, что был бы это не Таскмастер, а просто какой-то рандомный персонаж, как Дрейков, да? Ничего бы не изменилось. Ну, по факту, да. Да, и вот поэтому жалко. Я бы хотел увидеть реального Таскмастера, А учитывая все вот это, ну, это спойлер не спойлер, персонаж выживает все-таки по итогам фильма, и теоретически
1: мы его еще когда-то увидим. Но я бы не хотел вот такого таскмастера. Это как с Мандарином, знаешь, типа настоящий таскмастер появится в Шанг-Чи! Вот это было
0: бы классно. Но я думаю, что нет. Потому что все-таки, скорее всего, оставят этого. Ну, и опять же, нет, ладно, это я не буду спойлерить. Уж извините. Про персонажей, наверное, в этом-то оно как бы и все. Вдовы хороши, семья хороша, Таскмастер никакой, про злодеи у нас мнения разделились. И как таковое, больше каких-то значимых персонажей там нет. Какие-то второстепенные есть, они все нормальные, вдовы, которые там тоже, их очень-очень много, они довольно-таки безликие, Ну и на
1: этом все, насколько я помню. На самом деле очень смешно смотреть, я когда вчера ну, готовился к подкасту, я зашел на кинопоиск и стоит там, знаешь, типа, там, 5 актеров. Ну, 6, наверное. И дальше вдова, вдава, 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 вдава. Там человек 20 просто персонажей именно вдов. Да, там больше нет персонажей и хотелось бы еще раз сказать, что персонажи получились отлично ну прям вот реально, то есть про каждого интересно смотреть и неудивительно, что каждый из них получит продолжение во вселенной, то есть никто не отпал, все готовы дальше работать и я насколько знаю, то что папа, мама точно появится дальше, ну то это было объявлено. Mm-hmm. Ну, про Тасмастера вроде тоже такие слухи есть, поэтому если персонажи зацепили, значит они, если с ними готовы продолжить, значит они работают.
0: Ну, завершая, наверное, про персонажа и разговор, я думаю, что ты со мной согласишься, что все-таки главный вор сердечек в этот раз это Красный страж Алексей как раз-таки в исполнении Харбора это уморительно смешной персонаж. Я реально ржал почти над каждой его шуткой, почти над каждым действием. У него есть драматические моменты, но в целом это просто охерительный реально персонаж. Супер комедийный, супер прикольный. И вот это вот одна шутка, которая до протяжения всего фильма, что э, он никак не мог встретиться с Капитаном Америка, если что, потому что на момент, когда он был в действии, Капитан Америка был заморожен в снегах, но он в всем рассказывает, как он надрал однажды жопу Капитану Америки. Нет, было,
1: <laughs> да, да, там... А он говорил про меня? <laughs> Когда вы виделись, он э, спрашивал про меня. Он э, думал обо мне? Да, 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 да. Это очень
0: смешно. Ну и просто вообще э, шутками с юмором э, в этом, казалось бы, драматичном фильме, на самом деле, полный порядок. И самое прелестное... Почему этот фильм, наверное, у нас даже принимают куда теплее, чем на Западе? Потому что там русский колорит, постсоветский, даже советский, это все еще клюковка, но какая же она приятная. Видно то, что в этот раз все-таки э, русские люди были задействованы. Есть, в фильме все еще есть клюква, советская клюква, ее очень много, но видно то, что в этот раз действительно какой-то консультант был. Потому что некоторые шутки, и это прям явно шутки, которые привнесли туда русские люди. Про то, что Наташа не сутулься, я очень, я прям слышал лежился на пополам. Наташа, не надо сутуляться. Я не сутулюсь. Нет, я ты сутуляйся за сам. Ты хочешь заработать гон? Я... Слушай, вы... ну все, уймитесь. Ты тоже. Ну и очень много приятных именно нашему русскому человеку шуток там есть. Разумеется, распитие водки, причем показанное максимально душевно. Дачный домик даже шутки на зоне присутствуют, и они угарные. Как раз про Кэпа, когда э, Красному Стражу другой зек такой, типа, да не видел ты капитана. И по тюремным понятиям он просто его побеждает в армрестлинг,
1: лопает руку и, типа, значит, видел. Очень Слушай, я, ну, давай я да. клюкву заметил. Ну, то есть, мне наоборот понравилось, что она здесь не клюквенная, то есть она не мерзкая. Ну, нет, и... нет тут, знаешь, клюква не из того
0: не того класса, что, типа, какие ваши доказательства, товарищи. Нет, не такие, но все равно. Если Россия, это обязательно Сибирь, снега, тюрьма. Вот. Такие И, вот да, все равно
1: есть. Знаешь, что мне понравилось до э, третьего, как бы, акта? Мне очень понравились персонажи. Еще раз расскажу, потому что они э, не американские. То есть я верю вот в такую семью, знаешь, где отец, типа, военный офицер, где мать научный сотрудник, которая работает реально за идею, которая считает, верит в то, что она делает. То есть, типа, если там кого-то арестовали, значит, арестовали, значит, так надо. Типа, в стране нужно вот так. Ну, то есть, вот это мне очень понравился персонаж э, до поры до времени, Рэйчел Вайс, которая мама, она офигенная, то есть, я вижу вот эту советскую ученую, которая, знаешь, там, и, и вот эту семью у меня, и, и уносим с, селженицем в архипелаг ГУЛАГ, и ты такой, типа, ну, я, я верю, типа, да, такое вполне могло быть, да, вот детей, ну, отдали, ну, на воспитание в лагерь, ну, отдали в лагерь, значит, типа, ну, так надо в стране. И мне очень нравилось, вот, и мы, видимо, сегодня без спойлеров, просто у нас с тобой какие-то есть, подкасты вот где мы прям может, сейчас сюжет прям перефигачиваем прям все рассказываем ну знаешь Ой. это зависит очень сильно от фильма потому ну, что да. вот в бибе в бобе
0: на самом деле сюжет проспалирить да похер и он укладывается в два слова, и там нету ничего интересного. А в вдове все всё-таки очень хороший, приятный сюжет и очень много таких сокрытых вещей, которые лучше не знать до просмотра самостоятельного фильма, потому что станет менее интересно, впечатление испортится.
1: Просто для меня главная претензия к фильму — это как раз вот этот сюжетный поворотный момент э, про маму. Не будем его сполерить, но ты, наверное, понял, что я имею в виду. Да, да, да. Потому что мне показался он довольно-таки наивным и и странным. Потому что не могу. Можно сейчас кинуть дисклеймер, что сейчас будет там... Нет, не надо, не надо. Пусть все сами
0: посмотрят. Про сюжет, ну давай единственное, что скажем, что вот так вот э, сюжет, короче, черные вдовы за одну минуту Наташа узнает то, что э, организация «Красная комната», создающая вдов, все еще работает, хотя, как она думала, она убила человека, который за это ответственен, оказалось, что нет. Она едет в Будапешт, там есть смешная шутка про Будапешт-Будапест, встречает там Елену, которая, разумеется, на нее озлоблена, то, что хоть и как ты очень классно рассказывал, типа, хоть это и была э, семья искусственно созданная таких шпионов-агентов. Она это все воспринимала в реале, и вот 20 лет она никого не видела. Разумеется, бедная маленькая девочка очень расстроена, но они с Наташей все-таки продолжают действовать в эту сторону, решают то, что они совместно уничтожат такие это мероприятие. К этому все идет. Для того, чтобы его найти, они находят сначала своего шпионского отца Алексея Красного Стража, вытаскивают его из тюрячки, потом маму, и все это приводит к тому что постепенно-постепенно они таки добираются до руководителя этой организации и противостояют да в принципе вот и все рассказано про будапешта если кому-то интересно очень потому что сейчас очень много споров про это ходит в интернете все очень ждали от сольников вдовы то, что наконец-то нам расскажут, что было в Будапеште и в общем-то нам рассказывают что там произошло но ничего особенно такого на самом деле там нет, не знаю, кого это расстроит не расстроит, мне наоборот понравилось то, что ну, в принципе очень мягко это все сделали и не показали потому что, как правило, бывает знаешь, если
1: увидишь, разочаруешься еще больше, к этому у меня но... нет претензий Uh-huh. Uh-huh. еще была сцена после титров одна которая uh-huh. говорит наверное больше в сериальную сторону нет туда ну, сер это... стор... Л-
0: да я Сери... думаю можно напрямую сказать мы не будем говорить что происходит в сцене но в принципе это дань памяти погибшей в, п- в фильме «Промстители» черной вдове еще раз это нам показывает очень классный э- элемент то, что вдова в последних двух фильмах носила жилетку от своей сестры, что как бы нам намекает то, что эти события все-таки не, не пустой пук. И последнее, да, это нас отсылает, не скажем как, к сериалу про Хокая.
1: И еще надо заметить, что, если честно, очень многие не поняли отсылку, потому что сериал про Бибу Боба не так много людей посмотрело. То есть мне приходилось судя объяснять, что это за сцена и что она значит.
0: Ну да, новая Николаевна Фьюревна у нас появляется, Валентина, которая как раз-таки, как мы и говорили, собирает новую супергеройскую команду, скорее всего это будут «Темные мстители», но и скорее всего это будет все-таки какое-то сериальное, по крайней мере изначально сериальное мероприятие, там эта команда соберется, а может быть потом и на большие экраны подтянут.
1: Я где-то читал, что в концовке вообще э, планировалось, что может быть дать намек зрителям о а том, что Скарлет жива. Но Скарлетт сама, как у Супермена, встать. да, сердце стукнет в конце. Ну, и чтобы ты, ну, как ты меня поймешь, э, на, на свист отвечают свистом. Да-да-да. Вот. И как бы Скарлетт сама попросила переписать эту сцену, потому что для нее это все-таки была точка. Ни многоточие, ни точка запятой, ни тиры, ни восклицательный знак, ни вопросительный знак, ни знаки. В общем, видишь, я знаю пунктуацию. Вот. А, да это было просто точка. Поэтому сюжет Черном тавы закончен. Можно переходить к технической части. Go go go! По технической
0: части. Ну, это Дисней. Это Марвел. Все на очень-очень, как всегда, высоком, хорошем уровне. Встречал много претензий к тому, что довольно-таки плохо поставлены драки и точнее, намонтировано все как-то криво. Но не знаю, если вот прям честно-честно, я во время просмотра особо не заметил. С эффектами вроде все нормально, с какой-то операторской работой тоже все нормально. И на монтаже... Я большой любитель боевых сцен, но у меня вот не было каких-то
1: претензий. Слушай, у меня были претензии, мне не понравилось. Ну, опять же, потому что есть э, лучше. То есть, мне кажется, в сове головы, что в сове голове э, охренительная боевая сцена. Ну, просто, ну, там прям... Ну, там на этом все было построено. Да, ну, как бы, короче, мастер и персонажи, которые там тоже должны драться, ну... ну... Computers. Можно попробовать. Было чуть... Мне кажется, можно было сделать чуть лучше. Но опять же, это, конечно же, дело просто любви. То есть, я обожаю фильм про боевое искусство, для меня, наверное, было маловато. после следом я сходил на Джей Джо я забыл, как персонажа зовут, если честно. Снайкайс. Снайкайс, да. И после Снайкайса черная давай это пушка по боевым сценам. Это 10 из 10. Это лучшие боевые сцены, которые я видел в кино, потому что Snake это без смеха и слез не взглянет.
0: Вот. Ну, вдова, э, я, возможно, понимаю претензии людей, э, и одновременно все-таки я сегодня защитник, <laughs> как а, архитектор. <Арсус>. <laughs> да, да, да. Вот. Но э, я могу, хочу сказать то, что в целом все в фильме выполнено на высоком, достойном уровне, но при этом ничего сверхъестественного там нет. То есть спецэффекты, ну гуд, нормес, сцены какие-то экшеновые, вполне нормес, там графоний, нормес. Все на хорошем уровне, не выше, но очень хорошем. И почему этого не может быть? Вот почему-то в последнее mm-hmm. время у людей, знаешь, э, мы это с тобой уже не раз подмечали, что либо это топ-вышка э, и шедевр на все времена, либо просто отвратительное говно, минус 10 баллов. Вот, ты
1: мне с да языка сорвал. Я хотел сказать, что мне кажется, что мы присытились э, экшеном mm-hmm. и какими-то сценами. То есть, мне кажется, если этот фильм вышел там 6 лет назад, mm-hmm. все-таки достойная фигня. Сейчас э, и сериалы некоторые радуют э, примерно такой же графикой, и музыкальность Ну, вообще, э, по-, по графическому сериалу и кино сейчас идут вровень. Ну,
0: мне кажется... ну и все же мы уже видели эндгейм, ну, да. который в графическом плане и в плане масштабного экшена показал, наверное, все.
1: Плюс, естественно, это шпионский фильм. Давай будем честны, то есть это не Стражи Галактики, где есть другие планеты, инопланетяне, где ну, очень сложный грим, можно впечатлиться, да, там костюмами. Это шпионский, вот там Борн, да, ты же не будешь такие, ой, там драков, бу-... ну там, не знаю, недостаточно, э, не знаю, много спецэффектов. А что вы хотели, чтобы все взрывалось? Почему,
0: почему люди не прыгают на 10 метров вверх, не хватаются за бамбук,
1: там, да, вот не летают удается. под дождем? Слава богу, я не видел. Еще хотел сказать, что на самом деле фильм реально хорошо сделан, и к нему не должно быть никаких претензий, потому что это жанровый кино. это
0: Супергеройская классика, да, и все верно, это именно вот в эти шпионские дебри, которые еще Кэп второй знаменитый, да и Противостояние немножко, то есть фильмы, которые братья Руссо снимали. Здесь драки, ну, примерно на том же уровне. То есть это не драки из Бибы и Бобы, которые прямо отвратительные, реально, где прям видно, как люди даже не попадают друг по другу. Здесь хорошие, и мне вот что нравится, как ты правильно сказал, вот эта вот некая приземленность когда там все немножко какое-то корявое, но по-человечески корявое, то есть, э, когда дерутся Наташа с Еленой при первой встрече, они там друг друга кидают, знаешь, обычная бытовая драка, то есть они дерутся на кухне в обычной э, квартире конспиративной. Маленькая, маленькая. В маленькой квартире? Да, в маленькой квартире, и вот они во время этой драки там задевают постоянно обо что-то ногой, рукой, все сыпется, падает. Э, Елена там, например, кидает Наташу, и и она очень небрежно падает, попадая ногой там в стеклянную дверь, в раму. Клево. Вот, вот эти вот элементы довольно реально приятно ощущаются.
1: У меня просто маленький офтоп топ что люди, которые, если нас слушают, кто-то смотрел «Убивая небо», мне кажется, как будто это та же самая комната, где жила Беланагер. И там просто... Ну, я только постер была. видел. И хотел еще сказать, что единственное, что, знаешь, меня напрягло, ну, это такое, да, тоже немножко что я ненавижу <смех> огонь на мотоциклах и на машинах на узких удлочках, которые есть уже. Даже если это Том Круз. Нет, ему можно. Ну просто вот. это уже столько раз было сделано, что ты смотришь такой: Ну понятно, даже это же был, ну хорош Нет, Ну пожалуйста, давайте придумаем что-нибудь другое. Это Бон делал уже тысячу раз. И, конечно же. Борн! Русская тюрьма, и, там, как... с которой взяли работу штурмовиков И Звездных Войнов, меня тоже немножко напрягла.
0: Это, кстати, я даже про это читал. Сначала хотели сделать чисто русских военных, обычных, да, но потом решили, что все-таки не надо.
1: Потому Нет, что, что их немножко
0: Ну, это понятно, да. Это понятно. Ну, решили, что типа, все-таки это кинокомикс, все-таки зачем уходить прямо уж вот в такой вот реализм реалистично показывать Россию. И, в общем-то, не показали, показали, наоборот, в основном только приятное про Россию. Это заслуживает уважения, я считаю. Да, согласен.
1: То, что нет какого-то ощущения, что
0: страна жопа. И самое главное, что явно-явно было все поставлено так, что вот главный злодей Дрейков, да, он не представляет всю вот эту черни, злобу, советскую, проклятые камуняки. Нет, он действует в своих интересах. Он отдельно сам по себе самостоятельный персонаж. То есть, да, там рассказывают как бы, что в Советском Союзе все вот эти вот КГБ, бла-бла-бла, то, что там все там по блату, то да все да все нечисто, да люди абсолютно такой ресурс потребляемый. Но в то же время говорят то, что в других странах оно работает точно так же, и, и это приятно. Говном не полили, скажем так. Мне кажется, мы уже немножко к финалу движемся с тобой, уже как будто тоже... Да, на самом деле туда мы можем и полететь, потому что по технической реализации в целом... Единственное, что вот я много слышал претензий какой-то там постановке, к монтажу... У меня этих претензий нет. Это очень хороший, качественный продакшн от Диснея. Все очень даже хорошо. И постановка приятная. Короче, не могу. Вот я ни к чему не могу придраться, а я в плане экшена и эффектов довольно придирчивый человек. Так что это очень показательно. Ну и касательно монтажера, там аж несколько шуток, которые именно повязаны на клевом вот этом вот рваном монтаже, Одну я расскажу, просто остальные поймете о чем Когда вот эти вот ожидания создаются Сцена, где они летят на вертолете И э, Елена говорит Бензина мало, мы не долетим до Питера Алексей Красный Страж говорит Да, нормально, долетим, я уверен И тут же склейка моментально и падает вертолет Боюсь, нам горючки не хватит до Петербурга Да не, хватит, дотянем Хорошо Я не знаю, это очень смешно, поэтому ну вас с вашими придирками слишком Далеко уж... видят, Да, слишком уж дотошные стали люди, пойдем к итогам.
1: Я ходил с женой, и ее брат, в принципе, не понравился. Они поставили довольно низкую оценку, там 5 из 10, такие, ну, проходной, скучный, непонятный, отстой. А у меня какое-то было чувство, как будто я домой вернулся, знаешь, я совсем ужасно по вселенной. Фильмы все равно не дают мне вот этого эффекта. Я не знаю почему, хотя вот мы посмотрели с тобой Ванда Вижена, ты, наверное, уже вот посмотрел. Мы вот посмотрели твой... Почти. Твой любимый Бибу и Ворку» посмотрели. И как бы, по идее, ты не должен был так сильно соскучиться, но вот у меня вот этот эффект ностальгии какой-то и любви к Марвел, и кино Марвел, меня, э, значит, плюс два пала, точно подкинул копилочку.
0: Вот, я поставил 6. 10. Все целы, вообще все целы поддерживаю. У меня было то же самое. Знаешь, я в какой-то момент, сидя в кинотеатре, э, у меня аж так глаза и уголки губ немного задрожали от счастья какого-то вот этого снова вернуться в этот мир. Причем на абсолютно рандомной сцене, по-моему, как раз-таки погони на мотоцикле. Тут просто кто-то смешно пошутил, за этим пошел прикольный экшен, и такой,
1: да, хорошо. Поэтому у меня, мо моем 6 плюсиком, таким хорошим, теплым, хорошим, который подойдет и фанатам комикса, и фанатам просто вселенной, и... И Просто люди, которые любят кино Мне кажется, это хороший фильм, который можно посмотреть и в кинотеатре И дома с подушечкой С семейным просмотром Вы точно не разочаруетесь, потому что и персонажи получились классные И актерские работы Запоминающиеся И цепляющие Ну и просто хороший фильм, который давно уже в кино не выходил Такой, знаешь, прям Экшончик, насколько я помню
0: Ну, кроме Снэка и с... <смешно> <смешно> Я не не посмотрел Мне кажется,
1: <смешно> это, знаешь, типа я бы...
0: ну, слушай, ага. Может
1: быть, когда-нибудь, на самом деле
0: Но не в кино, это точно
1: для меня просто ну, больная тема с Найхайс, mm-hmm. прости, у нас все вряд ли был предподкаст. Просто они взяли Раму, главного героя из «Рейда», который, ну, отлично дерется. Они взяли э, актера из э, сериала «Воин», который дерется просто умопромочительно. Сериал «Воин» — это один из лучших вот таких, знаешь, экшен-сериалов с боевыми искусствами и отличной постановкой драк. И сделали просто... такой Бракай. Импотентный просто фильм, где ничего не происходит... Те драки, это когда на тебя бегут 15 человек с самурайскими мечами, они подбегают героя, знаешь, как в индийском фильме, камера трясется, хоп-хоп, они уже все лежат. О, да, как я такое не люблю. Ты смотрел, кстати,
0: первый Джайджо? А, первый
1: мне очень понравился. Ну, то есть я...
0: Серьезно, я не мог, я просто реально, этот фильм, который я раза три начинал смотреть, причем даже пофиг, mm-hmm. вот так вот, немного фоновый, я все равно выключал, mm-hmm. потому что я что-то терялся, мне было абсолютно неинтересно, это дикий тупняк.
1: Слушай, ну он дикий тупняк, но при этом он обладает довольно харизматичным в тот момент популярным учеником Татумом, обладает смешным черным персонажем из по классике, по классике из очень страшного кино, неплохим экшеном и довольно-таки ну как бы, ну, типичный голливудский боевичок. Но он точно... Ну может быть, я знаешь, я сегодня, возможно, попробую Он точно не вот вторая часть, когда они туда добавили Брюса Уиллиса Скалу Джонса, как можно со Скалой Джонсом и собрать кассу? Ты только подумай. Вот. А что, еще и второй был? Да, второй И вот второй, но если первый где-то был на 6, может быть, даже 7, и он довольно плотненько зашел, и аудитории понравился, то второй он был на уровне фильмов «С где ничего не понятно, не и персонажи, все, что было хорошего в первом фильме, быстро уничтожилось персонажи, которые тебя полюбились с первой части, ты ждала их приключений, там, и, примерно такое. Ну, они сдохли. Такой смысле. подождите, что? что случилось? Почему? Это же главный герой. Он же был неупиваемым. Ну, просто
0: актеры не, <laughs> не захотели возвращаться в эту клаку.
1: И сейчас очень долго, то есть Джо Джо — это же большая вселенная. Ну, в Америке это прям целый пласт ä, популярной культуры, которая, ну, в России, мне кажется, не так...
0: Ну, это самое первое, насколько я знаю, и самая популярная в общем-то до сих пор это... Линейка игрушек от Hasbro Да, да, да Которые, в принципе, все экшен-фигурки
1: И вот с нее пошли Даже если смотреть Робоципа У Робоципа постоянно есть какие-то культурные отсылки Именно к этому, к этой вселенной Ну... Да, да, но это Вот опять,
0: если проецировать Какую-то американскую культуру на нашу Джай Джо, это примерно Как советские мультики Там Простоквашино и так далее То есть вот на таком вот уровне Они культовые в США
1: И поэтому они очень долго думают как это переснимать, что надо делать, ребут, полностью... Да, Ладно, давай не будем все таки не про G.I. а
0: как-то заболтались. По Вдове я никак не могу поставить оценку меньше, чем у тебя, или такую же, как у тебя. Я буду всегда ставить больше по Марвел, чтобы было неповадно. 10 из 10. Нет, ну на самом деле ты поставил крепкие 6,5, я поставлю уверенную... Семерку тоже с плюсом. Потому что очень хороший фильм. Вот даже если сравнивать с другим э, э, Сольником женским во вселенной Марвел, это Капитан Марвел, мне вдова, наверное, понравилась все-таки чуть больше. Э, «Капитаны Марвел тоже все обложили понятно чем, но у меня не было хейта ни к тому фильму, ни к этому. Они мне понравились примерно в одинаковой степени. И причем оба понравились. Но вот вдова. Я, наверное, скажу так, что это, во-первых, далеко не, худш... не худший фильм Марвел, и он где-то посерединочке, ну, лично для меня. То есть это очень-очень даже неплохой фильм. Уж... Может быть, я не пересмотрю его 200 раз, но 199, наверное, да. Очень
1: хорошая вещь сказал под конец. Я даже потом почему-то не подумал, что это второй такой женский сонник, и я с тобой согласен, что мне э, Черного 2» понравился э, больше. Ну, тебе сказал ровно, мне точно понравилось больше, потому что хоть здесь и есть повесточка, да, такая, она витает, особенно в конце, то... А вот, знаешь, не особо. Фу. Ну, то а, есть, да, ну, кроме того, что будто... вдовы
0: очень разноцветные, особо никакого вот такого мессенджера и нету. Ну да, но ну, там все, вот,
1: это, знаешь, типа преследовательская любовь, все дела, у персонажа нет любовной линии, она сильно независимая, вторая тоже сильно независимая, третья тоже сильно независимая. Но, допустим, ну, уберем, просто когда выходил «Капитан Марвел», Дисней просто усывались э, в интервью, то, что у нас первая женщина-сценарист, <сؤال> которая
0: <сؤال> сильнее любого мужика, а, еще персонаж ну, да, У нас...
1: Первая женщина,
0: типа. Этот... Все, женщина, все. Женщина сделала сценарий, женщина Музык режиссер, встала, женщина-оператор, да. женщина-актриса. Поэтому вот. Ну, знаешь, я, я знаешь, наверное, могу объяснить еще, в чем феномен того, что нам э, вдова понравилась больше, потому что это все-таки вдова. Это персонаж, которого мы знаем, скоро 15 лет. Ну, может быть, ты и прав. И пусть и филлерная история, но это все равно интересней. Капитан Марвел, я не считаю плохим фильмом, но это абсолютно новый персонаж. Ты его впервые видишь в этом фильме. И, разумеется, Наташке, который, ну, уже как-то ты знаешь историю вот этой вот ее жизни, финал ее жизни, Но ну, сопереживаешь все-таки больше, и ты смотришь... Э, Многие осуждают, когда делают такое, что про уже погибшего персонажа делают сольник, но в данном случае это скорее был некий плюс, чем минус, потому что мы опять же возвращаемся к вот этому изначальному Заслужило И как персонаж Давы, так и актриса Скарлетт Йоханссон заслужили вот этот прощальный бенефис «большой пока». И ты смотришь, знаешь, что персонажа уже нет, но и тебе все равно приятно в
1: последний раз посмотреть на него в действии. Последняя мыслишка такая, наш разговорный подкаст, это немножко неправдовую. Я просто недавно тоже бомбил, потому что тут объявили э, творческую группу, которая будет сделать э, нового Блейда. И, э, во-первых, надо дать должное фаги что Блейда будет делать очень сильная команда. То есть режиссер, который по факту э, не очень-то на слуху, но при этом он сделал очень крепкую классную драму, не вот, недавно... А он черный? Нет, нет, нет. В этом-то и фишка, что так, он такой... Так, так. Вот, вот. Значит, все еще может поменяться. Сейчас будет мой бомба потому что это хороший арт-режиссер, который может сделать отличную картину. И классно, что Пайги доверяет этот проект, ну, типа, новым талантливым лицам. Но про сценариста я очень смеялся, потому что там написано, это сценарий про Блэтта напишет первая черная сценаристка в вселенной Марвел и я думаю, ну, вообще, она написала хранителей, который сериал, который yeah. отлично прошел, вообще, ну, собрал отличные отзывы.
0: Серьезно, по-моему, он же вообще никак и никуда. Нет,
1: ничего, он номинирован на тысячу премий за саундтрек, за сценарий. Сериал
0: да? про хранителей? Да, да. Он типа очень... А я что-то слышал, что говно. Он
1: Нет, он типа сложный, ну как и хранители. Типа, ну, очень многим хранителям не понравились, потому что нудный, текучий. Ну, а... это графомания все же. Ну, это, знаешь, типа, субъективное мнение. Ну, то есть, нравится хранитель, не нравится
0: хранитель, нравится такой темп, не нравится такой темп. Это визуально прекрасная штука,
1: да, нет. которая вот.
0: Ну, блин, это как 300 спартанцев. Ну, типа. но ну, сериал
1: там а, шутко, не все В, том, в плане. Вот. Но, как бы по это хорошее произведение. У него очень хорошие отзывы были, он много чего хорошего собрал. И, ну, можно сказать, вот нас напишет сценаристка, которым стало хранить риски. О, прикольно. И нет, у нас первая черная сценаристка. А что она сделала? Неважно. Марвел. Она первая черная сценаристка Марвел, да. Ну, блин, у него опыта там уже дофига, поэтому я так немножко побомбил.
0: Неужели Бибу и Бобу белый человек писал? Сложно в это поверить. Да, это... Мне кажется, не просто черный человек, а вообще обезьяна пришла по клавиатуре. Потыкать. С другой
1: стороны, мне кажется, только белый человек ему такой: Вам нужно написать раз у проблему. Он такой, а, я понял, знаешь, такой типа. Так, нас принижают. Наверное, они так себя чувствуют. Я думаю, вы Черного Черного щемятко. Мне нравится. Да, да, я думаю, что это больше похоже на белый стиль написания. Да, да.
0: Это правда.
1: Это знаешь, когда типа мужчина ты ему говорит, вам нужно писать сцену, вот э, про харассмент И он такой, ну хорошо. Мужик, дев, девушка его домой, и там лежит мужик обоссанных боссанных трусах, белые обоссанной майки. И такой, эй, ты! И стреляет с пердежного да, пистолета. Да, типа, эй, Наташа! Рыгает одновременно и говорит: а где мой борщ? Он такой: <с> ну вот в холодильнике разогрей быстро! такой, курица остыла. Сказал как будто этот пять курочка в фильме была очень сочная. О да. Ладно, мы конечно уже очень много даже, даже сторонних тем обсудили, вот. Поэтому слушайте нас, большое спасибо, что слушаете. У нас есть комментарии, у нас есть поклонники, наш любимый слушатель, мы тебя прочитали, любим, любим, да, услышали. <связано> прочитали, услышали. <связано> И скоро жди тему, которую ты хотел. Но не в следующий а раз, через. а
0: через раз, да, потому это... что в следующий раз у нас юбилейный и будем зазывать гости, поэтому я сразу скажу, что э, гость это дело непростое, теперь нам надо будет на запись состыковаться не вдвоем, а втроем. Поэтому, если выпуск выйдет немножко не в классическое время или вообще задержится на 99 недель, не пугайтесь. Это значит просто технические сложности в записи.
1: А, да, а так слушайте, потому что вот у нас уже есть несколько людей, которые напишут э, темы э, на заказ, которые они хотели бы услышать в э, наши мысли, наши воспоминания, возможно, наши ностальгии, наши слезки. Вот, пишите, не стесняйтесь, мы с удовольствием вам ответим, если это нормальная комментарии.
0: <смех> Они
1: нормальные, мы удали. <смех> Почистим. У нас на самом деле тысячи комментариев типа хватит записываться <смех> отстой. Мы такие так это убираем, это убираем. Это... Хейтеры, так, там... <смех> идите нахер. <смех> Ладно, были вас. Рады э, всех ну, с вами пообщаться и с друг с другом тоже. Вот, слушайте нас везде. Мы есть на всех платформах. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вот. Всех любим.
0: И, и до свидания, товарищи. Любите
1: Марвел, любите нас. поки